1: Radio UNAM presenta Segunda temporada 2018 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM El arte puede ser muchas cosas un medio de expresión masivo y un sistema de comunicación atemporal, un termómetro de la sociedad y un instrumento de denuncia, un retrato subjetivo o un autorretrato cruel. Pero no olvidemos que el uso más extendido del arte es el de entretenimiento. Y no entendamos esta palabra con la frivolidad que los tiempos actuales nos sugieren, sino como la distensión de la mente y los sentidos, el gozo de tener la sensibilidad y el tiempo suficientes para disfrutar de la creatividad humana. Con esta reflexión no dejará de ser interesante pensar en la cantidad de piezas de arte que fueron concebidas en medio del dolor, o probablemente a raíz de él. No es necesaria la imagen del poeta maldito que requiere del sufrimiento para inspirarse, pero tampoco nos es ajena la idea de que un artista, un compositor que pasó la mayor parte de su vida entre sus creaciones en algún momento debió vivir una situación desfavorable. Nosotros, los escuchas y espectadores, disfrutamos con algo que fue creado en medio del dolor. Y aunque suene pesimista, ¿no es, por el contrario, algo sublime pensar en el arte como la alquimia de las emociones? Y del mismo modo en el que el ferinelli de la ficción cinematográfica de Gérard Grubieu combatía su propia tristeza mediante el canto ¿No estaría además practicar nuestra empatía para preguntarnos qué pasará por la mente de todos los intérpretes de esta ocasión? ¿Y por la mente de los escuchas? Las dos piezas que componen este programa 8 de la segunda temporada 2018 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM demandaron de sus compositores un ejercicio de purga emocional y un armisticio con sus propios demonios pues tanto Ludwig van Beethoven como Antonin Borjak se encontraban en un momento difícil en sus biografías no escritas. Sea o no tu caso, te damos la bienvenida y esperamos que disfrutes de la música. Para el primer año del siglo XIX, Beethoven vivía el inicio de su éxito musical, así como un ritmo creciente en su producción, a la par de distintos amoríos esporádicos con sus alumnas de la aristocracia, cuyas clases impedían que Beethoven volviera a conocer la pobreza con la que empezó a componer. Sin embargo, la más terrible de las sombras de su vida ya le acariciaba la espalda. Y por más que quisiera negarlo, fue ese año también en el que terminó por confesarle a su amigo Wegeler su mayor miedo. Se estaba quedando sordo. En su testamento de Heiligenstadt, expresó con desesperación y disgusto lo que él consideraba la más terrible de las injusticias que un músico perdiera su sentido de la audición si algo lo salvó de la idea inicial del suicidio fue la música en 1803 estrenó su concierto para piano y orquesta número 3 en do menor opus 37 el cual apenas si sí estaba bosquejando en la partitura Nada más que algunas pocas notas a lo largo de ella que apenas servían de referencia, según otro amigo suyo, Rite von Seifried, ese 5 de abril Beethoven se sentó ante el piano a estrenar una pieza que, en su mayoría, estaba escrita no en el papel, sino en su mente. de escuchar el concierto para piano y orquesta número 3 en do menor opus 37 de Ludwig van Beethoven, interpretado por la Orquesta Filarmónica de la UNAM, bajo la dirección de Elim Chan y con la participación de Lukas Vondrachek en el piano. Después de escuchar la tercera sinfonía de Brahms en 1884, Antonín Borjak se sintió inspirado para componer él mismo una nueva sinfonía coincidió con una petición, ese mismo año, de la Sociedad Filarmónica de Londres para celebrar su designación como miembro de honor de la misma, petición que consistía justamente en componer una sinfonía. Los escuchas checos admiraban la música nacionalista y asistían frecuentemente al Teatro Nacional de Praga para expresar, mediante ella, el impulso de su lucha nacionalista, lucha que también alimentó la creatividad de Borjak para esta composición. Deseaba, entre muchas otras cosas, la prosperidad de su nación. Y aún a pesar de esto, su Sinfonía Número 7 en Re menor Opus 70 fue conocida como la Sinfonía Inglesa, debido a la petición que permitió su estreno en el St. James Hall de Londres. Esta pieza, que siempre mereció la predilección particular de su autor, podría parecer rodeada de bríos optimistas y cierto brillo orgulloso de no ser por la nota al pie de página del segundo movimiento, el más lento que rezaba, desde los años tristes. A pesar de las circunstancias positivas, Borjak no podía ignorar la reciente muerte de su madre y probablemente la de su hijo mayor. escuchado la sinfonía número 7 en re menor opus 70 de Antonin Vorjak interpretada por la Orquesta Filarmónica de la UNAM bajo la dirección de Elim Chan. Mucho se dice a propósito de las tendencias pesimistas de la humanidad. Pareciera que siempre esperamos lo peor de cada situación como un mecanismo de preparación ante las eventualidades. Creemos por inercia que estamos predispuestos al sufrimiento y que las satisfacciones nos han sido negadas a la mayoría. Luego entonces, ¿por qué encontramos en el arte el placer ante todo? La pieza más desgarradora o el poema más melancólico nos arrancan una sonrisa. Las mismas lágrimas que esto produce llevan mucho de placentero. La fuerza del gozo prevalece ante cualquier emoción de desagrado, y aún los colores fríos de nuestro espectro emocional nos resultan agradables cuando estas emociones pasan por el filtro del arte. Deberíamos aprender de eso y hacer del arte una experiencia de todo lo cotidiano. Agradecemos que nos hayas acompañado durante esta emisión y como cada semana nos despedimos con la esperanza de que nos acompañes la próxima para concluir con el noveno programa de esta segunda temporada 2018 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Estuvimos con ustedes en los controles técnicos Miguel Ángel Ferrini, el guión de Mario Conde, la producción de Marco Lubián y la voz de Tessa Uribe. Gracias. Que tengas una excelente semana.
0: Nos separan las fronteras físicas y sonoras. Distancias, historias, costumbres e ideas se pierden en una infinidad de traducciones Pero hay una voz que todos entendemos La música es el idioma universal
1: Radio UNAM presentó Segunda temporada 2018 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM.